1: Jakiego języka używać i czy sztuka sama w sobie może być uniwersalnym językiem, jakim możemy się posługiwać? Takie pytanie dzisiaj zadajemy na początek kolejnej audycji. W dzisiejszym odcinku Audycji Kulturalnych J. Jak Język porozmawiamy o funkcjach języka. Ja nazywam się Kasper Andruszczak i goszczę dzisiaj Mariusza Żwierko, animatora, edukatora, specjalistę do spraw edukacji Narodowego Centrum Kultury. Witam serdecznie, Mariuszu.
0: Dzień dobry, cześć, Kasper.
1: Wydaje się, że to jest temat trudny i jaki język, hasło dość tajemnicze. My porozmawiamy o, o sztuce jako języku, którym możemy się posługiwać. Mhm. E, troszkę tak możemy myśleć o sztuce jako uniwersalnym języku? Do, do posługiwania się, do prezentowania uniwersalnych wartości?
0: Myślę, że tak. Na to pytanie, czy możemy myśleć o sztuce jak uniwersalnym języku, trzeba byłoby sięgnąć jeszcze do różnych teorii na temat tego, czym jest sztuka, pytanie jest na to. Nie, pytanie, da, się łatwo nie da się na nie na odpowiedzieć. To, tak, tak jest, było wiele rozpraw filozoficznych, językoznawczych, na temat zarówno samej sztuki, jej, jej istoty, i funkcji. Podobnie jest też z językiem. Można patrzeć na język z perspektywy strukturalistycznej, z perspektywy funkcjonalnej, kulturowej, i społecznej. Podobnie jest w przypadku sztuki. Możemy analizować ją pod, pod kątem tego, co po prostu widzimy na a obrazie, b scenie, c na papierze, czyli ta warstwa pierwsza. Natomiast zarówno sztukę jak i język powinniśmy rozpatrywać też w kategoriach pewnego kodu, zatopionego w kontekście kulturowym. Więc łatwo tutaj porównać język jako pewien system, ale to jest tylko jedna z odsłona języka. System, ale też y, sam akt mówienia, czyli ten performance językowy, prawda? Sztuka też jest performanceem. Oczywiście zależy od tego, jakie podejście obierzemy. W książce Sztuka i myśl Piotra Kozaka padło takie bardzo ciekawe stwierdzenie, że sztuka jest sposobem widzenia i sposobem myślenia sposobem widzenia, sposobem myślenia, subiektywnym oraz obiektywnym. Tak samo jest z językiem. Nie są to moje własne teorie. Jestem daleki od, 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 od takich um, przywłaszczeń. Natomiast, tak jak powiedziałem, sztuka jest językiem, język jest też sztuką. To też można tak sobie zrobić odwrotną sytuację. Troszkę bawić się tymi pojęciami. Tak, tak? bawić się pojęciami, dokładnie. E, czy sztuka może pełnić funkcję,
1: jeżeli już jesteśmy w tej analogii mm. język, sztuka, sztuka, język. Czy sztuka też może pełnić e, takie funkcje jak język? Czyli e, tak mi się wydaje, że, że chyba tak, że nieść właśnie funkcję znaczeniową, e, funkcję pojęciową, prawda? Mógłbyś troszkę o tym
0: powiedzieć? Wychodząc w ogóle od takich podstawowych zasad językoznawstwa i określeń, czym jest język, czyli ma, na przykład e, m, mamy do czynienia z lang i parol, prawda? Czyli Język jako system, paroli jako akt mówienia, czy indywidualna realizacja systemu językowego. Możemy też tutaj zauważyć, nie tylko zauważyć, ale zauważoną pewną funkcję języka dotyczące głównie jego funkcjonowania w jednostce, a jednostki w społeczeństwie. Więc język pełni różne funkcje, od podstawowej funkcji informacyjnej, informatywnej, Kiedyś te funkcje były nazywane właśnie informacyjną, ekspresywną, fatyczną, czyli poszukującą kontaktu z odbiorcą, funkcją magiczną, która ma też stwarzać, ma, ma stwarzać pewną przestrzeń, gdzie nasz komunikat dociera do osoby, która nie jest w akcie komunikacji, czyli jest, fakty no, jest faktyczna jakaś magia. Tak bardzo upraszczając, czy też funkcja taka języka sprawcza, E, gdzie język, coś wypowiedzianego e, powoduje, że coś się, tak jak mamy prawda, w Biblii, że słowo staje się ciałem, więc to wypowiedziane słowo zamienia się w coś materialnego albo niematerialnego, czyli funkcja sprawcza języka, więc te funkcje takie podstawowe, które teraz wymieniłem, e, można byłoby łatwo przenieść na... Na sztukę, ogólnie mówiąc, ale też na poszczególne dziedziny sztuki, czy to na sztuki wizualne, czy, czy sceniczne. Tylko ze sztuką jest taki problem,
1: mhm. problem nie problem, że tak naprawdę chciałbym, żeby tej audycji i naszej rozmowie towarzyszyło takie pytanie, trochę za michelem, jak zobaczyć obraz, jak zobaczyć sztukę i jak właśnie ją opisać, bo języka, językiem, którym się posługujemy, jeżeli ja znam ten język, którym ty się posługujesz, to już razem mamy wspólną nić porozumienia i możemy no i to, ta znaczeniowość i znaczenie między nami staje się zrozumiałe. Ze sztuką jest inaczej. Potrzebujemy być często w jakimś konkretnym kontekście kulturowym, aby tą sztukę zrozumieć, sztukę, która no na przykład na obrazach, czy, mm -hmm. czy, czy w teatrze, czy, czy w
0: performansie musimy być w tej tkance znaczeniowości. Zgadza się. E, powiedziałbym, że, e, znaczy, polemizowałbym z tobą, że jest inaczej, bo właściwie jest podobnie, e, ponieważ tak jak sam stwierdziłeś, zarówno w przypadku języka, jak i sztuki potrzebny jest ten sam kod językowy. Właściwie kod. E, w języku posługujemy się symbolami. Na tym polega w ogóle całe myślenie symboliczne prawda, człowieka. Podobnie jest ze sztuką. Sztuka to jest myślenie symbolami, widzenie symboli i ich artykulacja w różnych formach. Tak jak powiedziałem ja i ty, potrzebny jest ten sam kod. Czy to językowy, czy to artystyczny, nazwijmy go tak sobie na potrzeby naszej rozmowy. I o ile ten kod jest ten sam, to następuje, wchodząc już w teorię aktu komunikacji, następuje komunikacja, czyli mamy nadawcę, tak jak w przypadku języka i w przypadku sztuki, nadawcą jest, tu jest artysta, i mamy przekaz kierowany do konkretnego odbiorcy, chociaż w przypadku sztuki można by powiedzieć, że już to są głębsze analizy. Kto jest odbiorcą danego dzieła sztuki, prawda? No
1: dlatego nie bez powodu podałem tego Michela, bo tak. to pytanie, czego <grym> chcą od nas obrazy, właśnie jest tym pytaniem, <grym> właśnie o ten komunikat. To jest bardzo ciekawe, bo dzisiaj, uh -huh. kiedy, kiedy Warszawa staje się nad nowo jeszcze bardziej multikulturowa, kiedy e, Ukraińcy i Ukrainki uciekają przed wojną właśnie uh -huh. przyjeżdżając do Warszawy, potrzebujemy języka, języka uniwersalnego nasze języki. W jeżeli chodzi o język polski, język koreański są podobne, ale być może sztuka właśnie mogłaby być czymś, co połączy, skoro kultury też w jakimś stopniu są podobne. Mamy wspólną historię. Mamy kultury, wspólną historię, oczywiście. więc może sztuka tu mogłaby stanowić tutaj takie połączenie międzykulturowe między, między i taki uniwersalny, nowy
0: język, którym mhm. możemy budować wspólnotę. Tak, jakby myślę, że do, do tych konkretnych działań czy przykładów, jak, jak funkcjonować we współczesnym środowisku czy społeczeństwie wielokulturowym, czy może czy w środowisku nawet dwukulturowym teraz, przejdziemy może za chwilę. Natomiast e, wracając jeszcze do tego e, pytania e, Michela, tak? czego chcą od nas obrazy, to jest bardzo dobre pytanie, które powinno zastąpić potoczne i wręcz e, no infantylne pytanie, co autor miał na myśli. Nie wiemy, co autor miał na myśli, ale wiemy, co jego myśli stworzyły, jaki komunikat przekazał, bo to, że on coś sobie myśli, czy to nadawca komunikatu czy to twórca dany nabiera jakiejś formy materialnej lub niematerialnej, i my to widzimy, słyszymy. Czego chcą od nas obrazy, czy inne dzieła sztuki? Te, że niektóre nie chcą nic, po prostu chcą istnieć, a niektóre chcą być odczytywane w danym momencie przez danego odbiorcę niekoniecznie tego samego, bo trudno mi powiedzieć że, trudno powiedzieć, że konkretne dzieło sztuki jest kierowane do konkretnej społeczności. Oczywiście zdarzają się i takie przyjawy sztuki, prawda? E, czy sztuki politycznej, czy plakatu politycznego, więc kierowane są one wtedy do konkretnej grupy społecznej w konkretnym celu. Natomiast założenia sztuki są różne, e, tak modernistyczne podejście sztuka dla sztuki nam na pytanie, czego chcą nas obrazy. E, chcą być obrazami, e, chcą być sztuką, e, chcą istnieć. E, natomiast e, jak ta jak sztuka może pomagać lub funkcjonować w społeczeństwie wielokulturowym. Wiąże się to, to jest z... też takie pytanie mhm. o to, tak jak e, wspólnie
1: z tobą chciałbym się na tym mhm. zastanowić. Takie pytanie, jak sztuka może nam pomóc, e, aby tą wspólnotowość budować, aby właśnie stawać się tym uniwersalnym językiem, bo o języku dzisiaj tak, tak naprawdę rozmawiamy bardziej metaforycznie lub mniej. Mm -hmm. Więc jak sztuka może właśnie pełnić taką funkcję, niekoniecznie, aby
0: narzucać jakąś treść, aby też nie kolonizować bardzo istotne jest to, aby pamiętać, że język nie istnieje w próżni, tak jak i sztuka. Więc język jest tworem kulturowym, społeczno-kulturowym w nowoczesnych metodach nauczania języków obcych, zarówno europejskich, ale też języka polskiego jako języka obcego. Działa metoda tak zwana neokomunikatywna, wcześniej była to metoda komunikatywna, odróżniająca się od tych wcześniejszych metod tym, że języka uczymy się nie tylko systemu, Natomiast uczymy się go w pełnym kontekście, używając, stosując tak zwane autentyczne materiały z danego obszaru kulturowego czy z danego obszaru używania języka, po to, aby wejść w możliwie blisko naturalne sytuacje danego języka, danego użytkownika. I poznać realia używania języka w naturalnych jego sytuacjach i w naturalnym jego wyst w środowisku występowania. Tak więc rozwijamy, ucząc się danego języka obcego, e, współcześni nauczyciele, edukatorzy językowi e, rozwijają nie tyle kompetencje językowe, czy znaczy poza kompetencjami językowymi i sprawnościami, które są określone przez Radę Europejską i tak dalej, e, czyli mówienie, pisanie, czytanie, rozwój słuchu, rozwój słownictwa, rozwój e, gramatyki. To wszystko ma służyć do celu, jakim jest rozwój ogólnopojętej kompetencji komunikatywnej, czyli polepszenie sytuacji Europejczyków, tutaj na przykładzie Europy, polepszenie ich komunikacji, poznanie się lepsze, burzenie stereotypów dotyczących poszczególnych a narodów bez społeczności mniejszych, a poznawanie y, wytworów kultury, do których należy też sztuka danego obszaru językowego, pozwala lepiej poznać ten język, lepiej go używać, Wzbogacać słownictwo i wzbogacać strukturę na tym, na poziomie, oczywiście, tym językowym. Natomiast pozwala zobaczyć drugiego człowieka. Człowie... Tak, tak Drugiego człowieka tak naprawdę. No tak. Język jest elementem y, człowieka. Język ze wszystkimi jego aspektami, tymi językowymi i pozajęzykowymi, czyli na przykład y, wytwory kultury, takie jak dzieła sztuki, służy nam do komunikacji, służy nam do przekazywaniu treści, y, wyrażaniu emocji, ale jest to właściwie. Coś, co istnieje między człowiekiem jednym a drugim, między człowiekiem a społeczeństwem. I teraz stosując, używając, zapoznając użytkownika języka obcego w tym momencie, czy to polskiego, w przypadku na przykład mieszkających teraz w Polsce Ukraińców, czy to na przykład ucząc języka angielskiego czy niemieckiego, obcując ze, ze sztuką, poznajemy społeczność, w której się znajdujemy. Lepiej ją rozumiemy. Poznajemy y, pewne skróty myślowe, y, pewne konteksty sytuacyjne. Wchodzimy w codzienność tak naprawdę, tak modna ostatnio, modna, może to złe słowo, antropologia codzienności, y, gdzie dzięki sztuce, co waniu z nią na co dzień, czy to z literaturą piękną, czy to z muzyką, czy to z, z, z malarstwem, łatwiej nam jest zrozumieć codzienność drugiego człowieka. Zastanawiam się tylko, jak budować tą wspólnotę, mhm.
1: jak szukać wzajemnych paralel, ale aby wzajemnie nie narzucać mhm. sobie treści, aby budować jednak wspólnotę, tak jak mówisz, aby mhm. poznawać drugiego człowieka, jego kulturę, aby sztuka też stanowiła element tego poznania, mhm. ale aby nie narzucać, tylko żywo interesować i dawać nowe narzędzia poznawcze, Jasne. a nie od razu tezy.
0: Najprostszym takim sposobem jest stosowanie tak zwanych projektów edukacyjnych, prawda, czy kulturowo-edukacyjnych, dzięki którym to osoby uczące się danego języka, znajdujące się teraz w innym kraju, nie w szkole, w szczególnej sytuacji, są uświadamiane. Tak samo jak w przypadku sztuki i języka, potrzebne jest nam zapoznanie się z kodem pewnym. W przypadku sztuki mamy tak zwaną ikonografię, tutaj idąc jeszcze w metodę analizy obrazu Panowskiego, który podkreśla, że żeby zrozumieć sztukę, szczególnie z innego obszaru kulturowego, bo jeżeli chodzi o obszar europejski, amerykański, gdzie sztuka jest naprawdę zrozumiana na tym poziomie pierwszym, ikonograficznym przez większość z nas, tego kodu nie musimy tak bardzo poznawać. Chociaż im więcej znamy symboli, tym więcej znaczenia rozpoznamy. Tak samo jest w języku, prawda? Więc jakby uświadamianie, czy pewne projekty edukacyjne skierowane do konkretnej grupy społecznej. Teraz w Polsce mamy taką sytuację, że jest to potrzebne. Zachęcanie ludzi do udziału w tych projektach, które powinny być projektami w moim poczuciu dobrowolnymi, do których się powinno zachęcać. Zarówno mieszkańców, obywateli polskich, ale też osoby przyjezdne. Projekty edukacyjne oraz mocna działalność instytucji kultury oraz placówek oświatowych, wykorzystująca edukację holistyczną, nawiązującą do rozwoju osobistego człowieka, traktowania go jako podmiot, nienarzucająca, bo to jest moim zdaniem najgorsze. Wiele lat temu takie metody były stosowane, prawda? takie przymusowe rzucanie swojej historii, kultury. Teraz. Tendencja jest taka, że mamy dobrowolność, mamy wolny wybór w tym, z czego korzystamy. Te projekty kulturalne, o których wcześniej mówiłem, czy edukacyjne, powinny. Taką dowolność proponować. Tak. To jest tutaj można nawiązać do, do takiej teorii trzeciego miejsca, prawda? Że jesteśmy w domu i w pracy. Między tą domem i pracą, teoria Oldenburga, chyba, jeżeli się nie mylę, mhm. trzecie miejsce, gdzie jest to miejsce, w którym się spotykamy dobrowolnie. To miejsce, gdzie mamy możliwość wymiany poglądów, wymiany swoich wizji na świat i Swoje wrażliwości. Swojej wrażliwości. Przede wszystkim, gdzie zachodzi akt komunikacji. Czyli
1: trochę dochodzimy do tego, o czym mówiliśmy na początku, tak. do takiego myślenia holistycznego. Tak do jest. tego, o czym wspomnieliśmy na początku, o tej sztuce, jako instrumencie do nauczania, do, do, do nawiązywania z kontaktu do, do budowania, do właśnie mm -hmm. funkcjonowania. No bo tym trzecim miejscem może być, na, o którym wspominasz, może być właśnie galeria sztuki, czy, tak. czy muzeum,
0: prawda? Dokładnie tak. Były różne badania dotyczące właśnie tego na przykład, czy biblioteki w Polsce mogą pełnić funkcję trzeciego miejsca. Między innymi NCC tym zajmowało, prawda? E, natomiast e, mam poczucie, że galerie, czy też instytucje kultury, są już mocno zinstytucjonalizowane i powinny postarać się stwarzać trzecie miejsca. Nie zamieniać się w trzecie miejsca, to stwarzać tę przestrzeń, która tym trzecim miejscem będzie. Przez różne projekty, zastos zastosowaniem właśnie sztuki, która jest formą języka, formą języka, który trzeba odkodować lub przekazać tym kod. Tą, ta przestrzeń, te działania e, kulturowo-edukacyjne mogłyby być teraz jakoś zintensyfikowane w Polsce, ale nie tylko w Polsce, by stworzyć miejsce do rozmów o sztuce, o, o sobie poprzez sztukę. Z jednej strony chodzi o, o zapoznanie się prawda, z realiami, z historią danego kraju, narodu. Natomiast to nie powinno przytłaczać, to powinno być jakby instrumentem, w moim poczuciu instrumentem do poznania drugiego człowieka jako przedstawiciela danej społeczności czy, czy, czy narodu, nie?
1: Tak, myślę, że dokładnie tak i wydaje mi się, że temu też powinno towarzyszyć takie myślenie o tym, aby... Tych, aby tych projektów też nie było za dużo, aby to mm. nie przytłaczało, aby nie popadać, w cudzysłowie, w projektozę. Aby nie zarzucać, tylko dawać przestrzeń, czasem nawet oddawać, mm. partycypować, wspólnie działać. Wówczas wtedy sztuka może jawić się jako uniwersum, którym będziemy się posługiwać.
0: Myślę, że tak. Początek tego roku, kiedy wybuchła wojna, było bardzo dużo działań pomocniczych, dużo koncertów, projektów. Wiele jednostek starało się pomóc, nawet artystycznie. Myślę, że teraz jest czas, żeby na spokojnie przemyślać pewne systemowe działania. Jak odnaleźć się w obecnej sytuacji, kiedy nasze społeczeństwo jest faktycznie niemonokulturowe, monokulturowe. To chyba nigdy nie było, szczególnie w, dużych, w Warszawie, w dużych miastach. Jak odnaleźć się w tej, w tej przestrzeni nie tyle wielokulturowej, co w międzykulturowej, bo zaczynają powstawać nowe wartości i nowe przestrzenie, prawda, pograniczne. E... Należy
1: powiedzieć, sprawdzam, zobaczymy co działa, tak, co nie, tak jak będzie sytuacja się rozwijać i jak my e, wspólnie możemy, możemy dostosowywać się do tych warunków
0: także językowych, czy, czy kulturowych. Tak, edukacja międzykulturowa w tym momencie się nam kłania e, zastosowaniem tak jak powiedzieliśmy i to, co dzisiaj najważniejsze w naszej rozmowie, sztuki jako formy komunikowania się między ludźmi. Komunikowania się uniwersalnego, mm -hmm. y, łamiącego bariery, tylko
1: właśnie budującego wspólnotowość i niosącego idee, które właśnie kojarzą się z, z budowaniem tej wspólnoty i z...
0: E, z takim dobrym, pozytywnym oddziaływaniem. Aby, tak, bardzo aby... ważny jest też element estetyczny, czyli wychowanie w estetyce, wychowanie estetyczne i też pewne wytchnienie, które jest nam potrzebne, bo jakby nie zapominajmy, że e, sztuka często pełni też funkcję taką uspokajającą lub po prostu jest Daje ukojenie. Tak, daje ukojenie i, po, i tak naprawdę jest, e, z, zaspokaja nasze potrzeby, żeby, mówiąc dawnym językiem wyższego rzędu, prawda? Niekoniecznie każdy będzie miał te same potrzeby, ale jednak jest to też ta, ta, ta potrzeba estetyki, kontaktu z czymś cudzysłowie pięknym, chociaż też na temat piękna i czym jest piękno moglibyśmy też długo dyskutować.
1: Niemniej na pewno potrzebujemy <grych> tych wyższych tak. wartości i, i szczególnie, w, e, szczególnie dzisiaj. E, i, I to także e, powinno nam towarzyszyć. E, myślę, że przy tej rozmowie to bardzo mocno wyprzmiało. Dzisiaj moim gościem był Mariusz Wierko. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, Katarzy, również za spotkanie i za rozmowę. To były audycje kulturalne Apecatło, Kortegard.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.